0: Bienvenidos a Cuba el Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán. Yo soy Adrián Cáceres y ya le estoy dando la bienvenida a nuestros oyentes después de unas, unas vacaciones merecidas y de este receso por el, por el fin de la temporada. Hoy tenemos un programa súper especial de nueva cuenta, nos acompaña Marc Mayola, periodista de Radio Cataluña. Eh, Marc, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos acá a Cuba Air
1: Podcast. ¿Qué tal, Adrián? Muchas gracias por la invitación.
0: Pues nada, un placer. Vamos aquí a hablar un poquito de, del bayer Vamos a ayudar a nuestros oyentes a entender cuál es la, la política de fichajes y el modelo de gestión deportiva de este club. Así, y, y también estaremos viendo, por supuesto, los últimos conflictos y, y estas tormentillas, por así decirlo, que ha sufrido el club en los últimos años. Pero antes de comenzar, por supuesto, eh, le voy a dar el saludo a mi colega Alejandro García. Ale, ¿cómo estás? Bienvenidos, con ganas de grabar.
2: Adrián, esto es un episodio... Bueno, primero saludo a ti, a, a nuestro invitado, a Sergio y por supuesto a todos los que nos escuchan. Y esto es un episodio que yo creo necesario, porque creo que es un episodio que le debemos al club y sobre todo a la directiva, que va a ser el punto que vamos a analizar. Un, digamos, un fragmento de este club que siempre está en el ojo del huracán y por eso hoy en El Podcast vamos a hablar
0: de eso. Por último, pero no menos importante, tengo que darle un, un saludo caluroso también a Sergio Sabate, otro de nuestros analistas, Sergito.
3: Sí, hola Adrián, un saludo para ti, para Ale, nuestro invitado especial y por supuesto para los que nos escuchan. Un gusto estar acá nuevamente después de, creo que poco más de un mes de, de inactividad. Y bueno, el episodio de hoy va a estar bastante cargadito, vamos a hablar de temas de muchísimo interés y bueno, retomar algo de lo que se habló en la semana pasada.
0: Así mismo, bueno, para no demorar mucho, ya voy a empezar con, con nuestro invitado. Mark, acá en, en Cuba, a la afición del Bayer, por lo menos la que lleva siguiendo el club desde hace unos cuantos años ya. Es difícil entender por qué, a diferencia de otros grandes clubes, no vemos grandes contrataciones supermediáticas, vamos a decir no supermediáticas, pero de estos tipos de 100 millones, de 150 millones, y nos gustaría empezar por ahí. ¿Por qué el Bayern no invierte, a pesar de, de ser un, un club económicamente poderoso, eh, grandes cantidades en, en, en fichajes? siendo el fichaje más caro de la historia hasta ahora el de Lucas Hernández.
1: Porque el Bayern tiene una regla de oro, que es que no quiere comprar... Los títulos con una montaña de deudas. Es un club que no debe absolutamente nada a ninguna entidad bancaria. Es un club que no tiene deudas, o sea, solo pagos fraccionados de fichajes, pero eso pasa en todos los clubes. Pero es que además le deben más al Bayern de pagos fraccionados de fichajes de lo que el Bayern debe a otros clubes. O sea, que está también en números verdes esa situación. No tiene deudas y solo pide créditos para cometer obras de infraestructura. O sea, Allianz Arena en su momento, uh, el campus en última instancia. Ambas instalaciones ya están pagadas. En Allianz Arena uh, se pidió un crédito a 25 años para pagarlo y el crédito se liquidó en nueve años y medio. El campus ya está pagado. O sea que es un club que siempre trata de armonizar el éxito y la competitividad deportiva con la estabilidad económica. Y eso no pasa en otros clubes. Eso no pasa en otros clubes porque tienen sus ventajas los clubes que son o bien clubes Estado o bien clubes que están en manos de multimillonarios y no pasa en otros clubes que son sociales, caso de, de Real Madrid, pero sobre todo de Barcelona, que han recibido ayudas estatales a lo largo de su historia y que hoy en día, en el caso del Barcelona, pues no se ha sabido gestionar y está como está, porque ha estirado ha tirado más el brazo que la manga, y decimos aquí, y tiene una deuda que, que es insostenible. ¿no? El, el Bayern es un club que en este sentido tiene una gran salud financiera.
0: Si nosotros analizamos la cantidad de títulos internacionales que posee el Bayern, eh, contando las Copas de Europa de, de esa gloriosa etapa de los años 70, pero que bueno, el fútbol todavía no tenía ese nivel de mercantilización que tiene ahora. Eh, si yo te pregunto, ¿está en correspondencia el éxito deportivo a esa política eh, austera, por de alguna manera decirlo, del, del Bayern? Vamos, que, ¿que le ha salido bien al Bayern?
1: Absolutamente. O sea, el Bayern es el, el tercer club en palmarés de la Copa de Europa, el segundo en clasificación histórica solo por detrás del, del Real Madrid y justamente el Madrid es el único club que es capaz, que ha sido capaz de ganar constantemente Copas de Europa a lo largo de su historia. Es verdad que incluso, incluso el Madrid, que tiene 14, pasó 32 años sin ganar un título, desde el 66 hasta el 98, el Bayern pasó 25 desde el 76 hasta el 2001, pero es que es muy complicado ganar la Copa de Europa y no hay fichajes ni jugadores que te garanticen el título, todo depende de la fortaleza colectiva y eso el Bayern siempre lo ha entendido. Son seis Copas de Europa, once finales, seis títulos, cinco subcampeonatos, bueno el Milan tiene siete pero hace un montón de años que no está entre los equipos más poderosos del continente y el Real Madrid es la única excepción. Son 14 títulos, pero es que a lo largo de la historia pues, ha tenido unas ventajas, por ejemplo, que el, que el Bayern no no ha tenido, por ejemplo, en forma de recalificación de los antiguos terrenos de la ciudad deportiva y a partir de ahí Florentino Pérez empezó a construir el equipo de los Galácticos, por ejemplo, ¿no? por no hablar de las ventajas que tuvo el equipo durante el régimen franquista. Pero uh, hay muchísimos clubes que han invertido más que el Bayern en fichajes a lo largo de esta última década, por ejemplo, 2011-2020, y el Bayern es el equipo que más títulos ha logrado sumando los seis títulos a los que aspiran ¿no? los grandes clubes, Liga, Copa, Supercopa Nacional, Supercopa Europea, Champions, Mundial de Clubes, pues no hay equipo en el mundo que haya ganado más títulos que el Bayern en esta década, 2011-2020, y solo el Madrid en la Champions ha ganado más títulos o ganó más títulos. O sea que yo creo que es para estar orgullosos de que el modelo deportivo, el modelo de club, la visión de club que tiene el Bayern de armonizar la competitividad deportiva con la estabilidad económica, pues ha dado sus frutos, sobre todo en esta última década. Los retos en esta que empezamos ahora son imponentes, pero el Bayern siempre ha estado capacitado para poder igualarse a estas grandes entidades con, la, con esa fortaleza y con esa idea propia. Lo que
2: quería un poco debatir con, con Marc es mi visión ¿no? y es que eh, tal parece de la manera que se, que se infló el mercado antes de la pandemia y que ahora yo creo que peligrosamente está sucediendo lo mismo creo que para los clubes mantenerse en la competencia sobre todo con temas de derecho de autor como por ejemplo a un deslíes de las más equitativas o cuando ves lo que perciben por ejemplo clubes en la Premier eh, a diferencia de lo que puede ganar el Bayern en Alemania o cualquier otro club alemán por ese concepto que un club colero en la Premier puede ganar casi lo mismo, más que el Bayer, que es el campeón, gente que sucede con los equipos de media tabla. Yo creo que el camino viene siendo para muchos clubes eh, precisamente ese endeudarse para poder tener una figura y tener no sé un, no ganar los torneos pero sí por ejemplo clasificarse a Europa que eso siempre deja buenos dividendos y lo, lo que hace equipos como el Bayer que es todo poderoso y ahora voy a mencionar uno mucho más mucho más discreto ¿no? como el Unión Berlín en Alemania por ejemplo que es un equipo casi que de obreros y, y, y llevan dos años consecutivos metidos en Europa eh, yo creo que eso es algo a admirar y, y mi pregunta que es si, si actualmente el mercado está obligando a los clubes a tener que obligatoriamente de depender de los bancos para competir o si quieren ser competitivos tienen que depender de los
1: bancos no, no tiene por qué o sea no tienes que ponerte nervioso tienes que tener uh, muy clara cuál es tu ideología de club tu filosofía futbolística y anticipar o sea es que a mí me parece de cajón ¿no? a uh, no pedir créditos para cometer grandes fichajes como ha hecho el Barcelona en esta última década, ¿no? Ahora mismo el Barcelona está pidiendo créditos para pagar deuda, o sea, pelota hacia adelante y algún día ya lo encontraremos y siguen fichando y no pasa absolutamente nada. Pues no, a mí me parece mucho más sano saber cuáles son tus posibilidades económicas, tener una gestión profesional, para eso en el Bayern está el Consejo de Vigilancia donde están distintos uh, empresarios de los que forman parte de la estructura societaria del club. Hay un dirigente de Adidas, otro de Allianz, otro de Audi, otro de Hypovereinsbank En fin, que es una estructura profesional para controlar que la gestión pues sea racional. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tener una buena estructura deportiva, anticipar y ver cuáles son tus posibilidades, ¿no? Si en un momento dado puedes pagar 80 por Lucas Hernández o 40 por Javi Martínez, pues te lo puedes permitir porque el Consejo de Vigilancia uh, te da autorización para ello. Pero si no, pues tienes que tener una buena red de scouting y anticipar, como ha he hecho ahora el Bayern, por ejemplo con Ryan Gravenberg, que ha pagado 18.5 por un centrocampista de 20 años que tiene una pinta tremenda. ¿no? Y entonces yo creo que los créditos realmente hay que pedirlos para obras de infraestructura.
2: La clave está en una buena gestión, eh, según lo que, lo que dices, y, y creo que, que yo comparto completamente. Y el otro tema, para, para ir ya cerrando esta parte de la gestión, al menos esta parte macro, es algo que, que me gustaría traer de nuevo y y que bueno a lo mejor es un tema en el que no está no, un poco más he porque es algo que creo que en dos ocasiones en este podcast Ezequiel Daray lo, lo ha dicho y tiene que ver mucho con las propias um, culturas de, de cómo vivimos y cómo vemos el fútbol los latinos a cómo lo hacen por ejemplo los propios alemanes y es que eh, cada vez que traemos a Ezequiel acá y le decimos no mira es que los, los fans eh, están exigiendo de alguna manera que el Bayern fiche que el Bayern eh, y me dice bueno pero ¿qué fans son esos? Y en Alemania no en sabes, yo camino por Múnich y los, los alemanes no, 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 no piensan eso. Ellos tienen clarísimo de que lo, lo importante es el club y es su salud económica y, por ejemplo, eh, uno de los contratos que más dividendos le das por temas de patrocinio con Qatar y ellos ahora en la última junta armaron una casi una huelga tremenda para que expulsaran a Qatar o para lo mínimo para que no renovaran contrato con Qatar o sea, eso te dice hasta qué punto el, el, el alemán eh, entiende que, eh, que, que primero está el club, primero está la economía primero están los incluso los, los principios y ya luego, eh, luego vamos viendo, eso sin por supuesto dejar al lado lo deportivo, pero te juro que me encantó la frase de, con la que empezaste creo que empezaste muy arriba con, con esa regla de oro ¿eh? de no, tener bien claro no comprar títulos con montañas de deuda eso me parece genial y creo que va por ahí pero creo que es importante que que nos escuchen entiendan que al menos a opinión de Ezequiel Daray que recordad que es latino que hace muchos años vivió en Alemania hay un tema cultural de cómo se, se vive el fútbol no sé si te habías percatado
1: de eso o si ya habías eh, oído hablar de eso absolutamente porque yo vivo en Barcelona bueno, en una ciudad cercana a Barcelona y soy muy consciente de cómo es la cultura deportiva de aquí, la cultura deportiva latina. ¿no? Para empezar, siempre priorizan el individuo por encima del, del club, del colectivo. Eso es algo que choca frontalmente con la cultura deportiva en Alemania y del Bayern en particular. O sea, creo que fue Müller el que dijo, desde pequeños nos enseñan a jugar en equipo, que no brillan las superestrellas, que brilla el colectivo. Por eso, casi nunca verás un alemán o un jugador del Bayern ganar el Balón de Oro pero verás, por ejemplo, cuatro estrellas encima de nuestro escudo ¿no? de la selección porque hemos ganado cuatro mundiales. Pues el Bayern es más de lo mismo, ha ganado seis Copas de Europa y siempre es uno de los favoritos al, título, al máximo título continental, pero siempre priorizando el colectivo por encima de las individualidades, de las estrellas, del ego y del fichaje mediático. Es que el fútbol no va de eso, el fútbol va de construir identidades colectivas y fortalezas en este sentido, no fichar estrellitas, eso es para los videojuegos o para otra cultura futbolística que no es la nuestra. Claro, entonces... Te preguntas ¿no? cómo es posible que el Bayern sea un club estable, sólido, bien estructurado, organizado y sin urgencias económicas y hay otros que lo están pasando realmente mal, ¿no? Pero. En resumen es eso, son culturas futbolísticas distintas y, y muchas veces la cultura latina pues prioriza el, el jugador mediático, el nombre estelar, y ya pensándote que eso te va a asegurar el título, ¿no? Y, no y no va de eso. Y además el fútbol va de la derrota también, de la gestión de la derrota. O sea, tú vas al Museo del Bayern, nos repasas los libros de historia del club y te das cuenta que la final de Barcelona 99 o la final en casa, la final de jaón en 2012 en Múnich, pues tienen el mismo peso que los títulos, que los grandes títulos continentales, porque el club entiende que de esas derrotas nació la fortaleza y el, y el hambre y el espíritu colectivo que luego desembocó en el título en Milán del 2001 o en el título en Wembley 2013, ¿no? O sea, que hay que aprender de las derrotas y aceptar que forman parte del fútbol. Y que lo más normal, en la Champions sobre todo, es perder. No la, es que no la vas a ganar cada año, ni una vez cada tres años. La has ganado seis veces a lo largo de tu historia, lo que hace una media aproximadamente de un título cada once cada años. O sea, en cada, cada temporada hay como mínimo 10 equipos como mínimo que aspiran a ganar la Champions no pasa nada si no la ganas tienes que estar ahí en la pomada tienes que ser competitivo, luchar llegar lo más lejos posible, pero no la vas a ganar siempre, y los grandes nombres los grandes fichajes y las grandes inversiones no te aseguran absolutamente nada en este sentido solo hace falta mirar lo que ha hecho el PSG, por ejemplo en los últimos años, ¿no? en la final del 2020 por ejemplo, nosotros nos enfrentamos al equipo que ha hecho los dos fichajes más caros de la historia Neymar y Mbappé ¿y qué pasó? ¿quién ganó? el Bayern porque trabajó con Flick una fortaleza, una identidad colectiva que era superior al talento individual del PSG.
0: Aprovechando que terminaste con, con una persona que es muy querida por, por todos en el club y que la gente le extraña muchísimo hablaste del, del profe Flick pensando en esa época reciente de, de triunfos del Bayern y analizando el presente del club donde por momentos dio la sensación de, de una crisis deportiva reforzada por, por, por la eliminación ante, ante Villarreal en esta Champions. Quería preguntarte qué puedes pensar de, de esta nueva directiva y del papel de brazo como, como director deportivo y, y más o menos que nos ayudes a entender por qué eh, en, en este periodo de transición, si se puede decir que es así, no sé si estás de acuerdo, donde cada vez son menos los jugadores que quedan del triplete del 2013, el del equipo del 2020... ¿Por qué surgen estos, estos conflictos, estas salidas, digamos, por la puerta de atrás, como es el caso de Alaba? Tiago, yo no lo veo tanto así, yo creo que Tiago siempre dejó claro que quería cambiar de aires después de, de varios años en el club y eso, o sea, creo que el Tiago tuvo una salida bastante consensuada y amistosa, no como, no como la que pudiera pasar ahora con el polaco. Quiero que nos comentes eso.
1: Bueno, para empezar es evidente que Can y Heiner, como uh, sucesores de genes y Rumenigue lo tienen muy complicado, porque estamos hablando de coger el testimonio de las dos figuras que han situado al Bayern, que han, que han construido el Bayern a lo largo de, de muchas décadas. ¿no? Juli Juánez empezó en el 79 como manager del club, una vez retirado de sus tareas como futbolista. Y Rumenigue formando ese tándem directivo, pues junto a él han construido un club que tiene una personalidad muy fuerte, y que ya lleva muchísimos años ganando títulos y estando en lo más alto del fútbol continental. Además con esa estabilidad económica que te comentaba y con la fortaleza so social que tiene el club con más uh, socios del mundo, casi 300.000. ¿no? Es muy complicado uh, asumir ese reto, Kanye y Heiner pues, deberán lidiar con ello. No lo sabemos porque están empezando todavía. Ah, en el caso de, de Salihamidzic y su gestión como director deportivo, pues es, es muy fácil criticarle y nunca existirá la persona que lo haga todo bien. Evidentemente, Salihamidzic tiene errores, pero con él también se han ganado los títulos en las últimas temporadas. Estaba él gestionando la plantilla del Sextete, por ejemplo, y él ha renovado también a jugadores que son muy importantes, ¿no? como Kimiš Goretska, Koman, incluso Neuer o Thomas Müller, antes Alfonso Davis, Jamal Musiala, Paul Banner... Todos estos los ha renovado Salihamidzic. Los que se han ido, pues como bien apuntabas, son factores distintos. Hay que hablar de los contextos, ¿no? En el caso de Álava, pues representado por Pini Zabi, que es el mismo de Robert Lewandowski, pedía una comisión en el caso de Zabi y un sueldo astronómico en el caso de Álava, que el Bayern consideró que no podía pagar y se fue gratis o libre... Al Real Madrid. En el caso de Thiago, pues se había llegado a un acuerdo con él para renovar el contrato, pero finalmente Thiago se pues, lo repensó, las personas pueden cambiar de opinión y quería un nuevo reto en la Premier con un gran club como es el Liverpool también, pues el Bayern accedió a traspasarlo. Cada caso es distinto, en el caso de Lewandowski en particular, pues él se está comportando como un niño de siete años, como un ególatra. Es su problema. El Bayern está por encima de esa actitud y ya se lo ha hecho saber. Ya veremos lo que pasa. Yo particularmente lo traspasaría y diría 50 millones de euros de un solo pago. Como por, como por cierto ha salido hoy en la prensa, lo comentamos la semana pasada con, con Alejandro. Yo, yo es lo que haría, el club no sé lo que hará y ahí está un reto importante porque están insistiendo que no se irá, que cumplirá contrato. Veremos si finalmente el club es firme en esa palabra.
0: Me, me gustó mucho tu, tu análisis. Es verdad que la gente, sobre todo, no, no sé en España, pero por lo menos acá en Cuba, eh, a veces miramos más las manchas y no, y no el sol y sus propiedades, como parafraseando ese, ese, esa frase que, te, que tenemos acá. En el caso de Brazo particular, yo, eh, o sea, hemos leído acá de varias fuentes y no sé si tú lo, lo has escuchado, imagino que sí. Viene más lo que me impresiona a mí son las formas o sea, se habla de que Brazo eh, inicia una negociación o sea, cosas, cosas como no llamar al, al jugador o a la gente en largo tiempo se habla de desatención, por ejemplo, que eh, eh, con el contrato de Tolizo que finalmente va, va a abandonar el club y de no se le, se le incluso se le, se le acusa de no ser claro o sea, de no haberle comunicado a Tolizo en algún momento mira, el club se quiere desprender de ti y punto en vez de no contestar llamadas o no, o no llamar yo no sé, eh, o sea, desde ese punto de vista si se le puede achacar algo de verdad eh, ...en su metodología de trabajo... ...si bien yo no tengo... ...ni puñetera idea... ...de, de dirección deportiva... No, y además...
1: ...en cuanto a relaciones personales... ...hay muchas cosas... ...que se nos escapan... ...y que no conocemos realmente... ...pues seguro que... ...que es un tema complicado... ...la relación personal... ...con los distintos... ...jugadores de la plantilla... ...con las distintas personas del club... ...y que no siempre tú puedes... ...ser justo... ...o actuar como el otro espera... no ...eso es muy complicado contentar a todo el mundo y seguro que pues ha cometido algún error en este sentido, pero hay muchas veces que se escribe sobre ello sin sin saber o sin precisar o que simplemente estás escuchando una versión en este caso, la de Pini Zabi por ejemplo, cuando ha hecho declaraciones sobre cómo han ido las negociaciones con, con Lewandowski, si hubo oferta o no la hubo, que también estuvo la polémica con este, con este tema, lo que está claro es que Zabi tiene sus intereses particulares y, y personales, que él tiene una relación de hace casi 20 años o más con, con Joan Laporta, que es el presidente del Barcelona y que en su momento pues ya le, le ayudó a, en las elecciones que ganó a principios del 2000 Laporta y que ahora pues está convencido que puede llevarse Lewandowski al Barcelona para volver a hacer un favor al presidente del, del club catalán ya veremos cómo termina la, la cosa pero yo tengo la sensación ya ha, ha hecho y, y me sorprende porque cuando lo escogieron yo pensaba que a lo mejor no estaba preparado pero yo viendo todo lo que ha hecho creo que ha hecho más cosas positivas que negativas claro, hay casos como el de Sule por ejemplo que quería ser capitán general y prefiere irse al Borussia Dortmund como Álava pues que no llegas a un acuerdo económico o ahora Lewandowski que está muy enfadado porque Salihamidzic se reunió con Haaland faltaría más faltaría más que el club no pudiera planificar el futuro teniendo tan cerca a un delantero que pinta que puede ser determinante durante la próxima década y que no tú como club no puedas ir a hablar o sondear la posibilidad de ficharlo. Pero, o sea, ¿cómo puede ser tan infantil de creerte el centro del mundo y no entender que el club tiene que planificar el futuro? Cuando además tú has estado siempre que ha sonado el nombre del Real Madrid, pues dejando abierta la posibilidad de fichar por el Club Blanco. Faltaría más.
0: Y eso es realmente lo que lo que a los aficionados después de, de, de tanto tiempo nos, nos cuesta y nos molesta y duele realmente ver cómo el polaco ha aprovechado cada espacio, cada rueda de prensa con, con su selección o, o en sus vacaciones o en lo que sea para hacer declaraciones tan fuertes de un club que, que le ha dado un respaldo, que ha tenido que luchar contra France Football, contra la media prensa que ha intentado de todo por, por tener a su estrella contenta y realmente lo, lo que tú dices, o sea, gente que lleva tanto tiempo en este negocio que saben cuál es la política del club porque si nosotros que estamos fuera o por lo menos acá en Cuba entendemos cuál es la política de fichas del club yo creo que perfectamente las pinizas Javi debe entender lo que hace el Bayern y en ese sentido debe llevar la negociación y trabajar con su representado teniendo en cuenta esto Sergio, me gustaría que habláramos un poquito también por supuesto Mark y, y alex de, de un jugador que si bien es un, ha sido un poco irregular en esta, en esta temporada pasada fue muy importante en el Cestet del, 2000, del 2020 y, y estamos hablando del cocinero de Múnich de Serge Gnabry, no sé si a este minuto ya ustedes tienen alguna información nueva pero hasta donde yo sé hay una incertidumbre total con el futuro del 7 del Bayern y, Quería saber su, sus opiniones de, de qué interpretación se le puede dar a, esta, a este tanteo que está haciendo nabri con su contrato, que si se va, que si está contento en el equipo, pero que no sabe si se va o se queda. ¿Qué se ha sabido de esta situación?
3: Bueno, a ver, el caso de Nabri es un poco complicado, tal como tú decías. Eh, hace, no sé, estamos escuchando y leyendo sobre las negociaciones con nabri por su nuevo contrato desde el verano del 2021, entonces es algo que ya lleva bastante tiempo, incluso se hablaba de eso antes de las posibles renovaciones de Goretzka, Kimmich, Lewandowski, Müller, Neuen, etcétera, sin embargo eh, salen noticias bastante a menudo de que Nadri está molesto, se siente, no sé, como, siente como un poco de, de Precio por parte del club, que no lo aprecian lo, sufic lo suficiente, porque se negociaron primero los contratos de varios de sus compañeros de equipo. O sea, vamos, hace rato, <ríe> hace, estoy hablando de hace un poco más de un año, que se está hablando de la renovación de en abril. Eh, se le han hecho varias ofertas. La primera, no recuerdo si fue de de 11 millones y no lo aceptó, luego una de 15 y no lo aceptó y la última fue de 19 millones brutos y no lo aceptó tampoco. Entonces, vamos, ¿qué espera abrir Porque a ver, también si tú estuvieras manteniendo el nivel de 2020 cuando Bayern ganó el sextete, ok, está estado bien, eh, te mereces los 19 millones, pero con el nivel demostrado en la temporada 2020-2021 que Recuerdo aquel partido ante el Char que anota tres goles y todos colapsamos. Pensamos que Anabri iba a tener la temporada de su vida Dijimos, este año sí mete 20 goles. Y bueno, resulta ser que después de ese partido se metió como tres meses sin anotar. Entonces, vamos bueno, fue una temporada muy, muy irregular. Y esta temporada... Fue por, por el mismo camino, desde el principio hasta el final. De hecho, al final, en los últimos partidos de la temporada fue donde mejor lució. Tuvo aquel partidazo ante el Borussia Dortmund con aquel golazo de volea que en el partido que dio el título de Liga. Pero en la Champions no lució. Y en la Bundesliga, en la mayoría de los partidos no lució. Es lo que digo, desde la temporada pasada, o sea, durante la temporada 2020-2021, la temporada 21 22 Navri, o sea, la temporada vamos a suponer que tiene al menos, hablando en Liga solamente, tenemos 34 jornadas. Nabri esas 34 jornadas, luce en 10. En las otras es el peor del equipo, porque es así, literalmente, cuando Nabri tiene sus partidos malos, es el peor jugador del equipo, es como si tuvieras un jugador de menos en el terreno. Así que sinceramente no entiendo, no entiendo sus exigencias y Albaer le ofreció 19 millones de euros al año y que vamos, con el nivel que está demostrando es más que suficiente. Si Nabri rechaza esa oferta, yo lo que digo es que Nabri claramente lo que está esperando es a que venza su contrato, algo parecido a lo que pasó con Alaba, llevarse una prima de fichaje de no sé, 20, 30 millones de euros.
0: Eh, Mark y, y Ale, teniendo en cuenta el papel de, de Nabri en el equipo, ¿podría pensar uno que esos 19 millones es sinónimo de desprecio del club hacia, hacia, el, hacia el jugador? ¿O realmente está Nabri tensando la cuerta para tratar de sacar mayor tajada, teniendo en cuenta también los, lo, la prensa y los titulares de interés de Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Juventus?
2: Kenabry, no sé, eh, y la prensa decía un momento que, que no era que se sintiera incómodo el club y tal, yo creo que por su cabeza puede haber pasado en algún momento un cambio de aires, eh, después de haberlo ganado todo en el Bayern, y eso yo creo que es perfectamente entendible pero ¿dónde está el problema? desde mi perspectiva y es que este año el Mundial es en noviembre y cambiar a un club en medio de un momento en tu carrera en el que está siendo estable cambiar a otro club cambia ese cambio de aires que sea tres meses antes del Mundial puede que no tengas una buena temporada una serie de factores puede pesar yo creo que ese es su temor pero el Bayern no puede entrar con Nauri a su último año de contrato sin saber eh, si renueve o no sobre todo porque le puede sacar perfectamente 40 millones en este verano quizás un poco más quizás un poco más menos, pero, pero, pero estaría por ahí, y, y no se puede dar el lujo de que saliera gratis otra vez, o sea otro otro jugador, entonces eh, yo creo que ahí está el problema, que puede que en algún momento haya influido eh, el tema de, del momento en que se va a jugar el Mundial o sea, el la fecha eh, que está ubicado en el calendario del Mundial, y que no quiera salir de su zona de confort previo a Qatar 2022, al menos esa es mi percepción, no sé si, si Mart, que eh, lo voy a parar aunque ya, ya para el, el episodio pasado hablaba un poco de los EOS y explicaba su caso con coma Entonces, si marten tenga algo, yo tengo otro tema para Mar, que es el que yo creo que vamos a, a debatir un poco, eh, pero primero, por supuesto, le, le quiero la palabra en el tema a
1: Bueno, a mí Enabri me parece un, un gran futbolista, sinceramente. Es verdad que en las últimas dos temporadas no ha tenido el nivel de regularidad requerido, pero aún así termina las campañas siempre con más de 10 goles en, en Liga, que es una cifra muy buena, tratándose de un delantero que no es delantero centro de referencia. Es un extremo, un segundo punta, 14 goles y esta temporada, 10 el curso anterior es verdad que podría ser mucho más regular en cuanto a sus prestaciones, pero a mí me parece un jugador muy interesante, a nivel puramente futbolístico, pues yo me imagino un equipo con Nabri, con, con Mané, con, con Sané con Coman, tienes delanteros que son muy móviles, que pueden intercambiar posiciones, que van bien al espacio y que además sumas goles no que será muy complicado cuando se vaya Lewandowski poder solucionar este tema no pero a nivel colectivo me parecería muy interesante mantenerle, otra cosa es el tema del contrato que se ha publicado en Alemania periodistas que tienen buenas fuentes que incluso la gente más cercana a Nabri pues no termina de entender qué duda tiene él cuando la oferta económica del Bayern es es muy buena, cuando está jugando con sus mejores amigos. Kimish es su mejor amigo, también otros futbolistas de su generación como Goretzka, como como Sané y parece que tiene que tiene dudas. Está muy bien eso que apuntabas Alejandro de no querer cambiar de club unos meses antes del Mundial, yo creo que es es muy interesante, muy importante para entender que Nabri quiera quiera entrar en esta temporada y en el último año de contrato con el Bayern pero claro, aquí también el club deberá imponerse y decirle, oye, si no aceptas la oferta de renovación, pues te vamos a vender porque no estamos dispuestos a perder otro, otro gran futbolista libre, ¿no? Veremos lo que ocurre
2: Quiero hablar de, de una salida que caló muy profundo en la fanaticada del Bayern, yo creo que es de las que más ha dolido en, en el corto plazo, plazo, perdón, más allá de jugadores, y es el caso de Flick, y eh, yo creo que es, eh, fue como una de, las, una de las cuotas que derramó copas, perdón, eh, con el caso de la directiva y tal. Y es que todo el mundo tiene como el culpable de todo abrazo cuando las exigencias desde mi punto de vista de Flick eh, estaban un poco fuera del alcance de brazo algunas sí, otros no, en el caso de algunos jugadores, en unas el tiempo le dio la razón a Flick, en otras se lo dio a, al director deportivo. Pero, ¿cuál es tu perspectiva? Porque desde, por lo menos desde mi punto de vista, no sé Sergio, no sé Adrián, ante un tema de que un director... La prensa señala que un director... Este, o sea, me refiero a un DT casi casi esté poniendo la situación entre él y un directivo un miembro de la junta directiva yo creo que por una cuestión de, de respeto el club no podía optar por el director técnico porque eh, estaría avanzando un mensaje un poco negativo a cualquier otro que viniera a ocupar el, el puesto al menos lo veo así y también hay otros matices que, que, que pudiéramos analizar en esa salida que incluso unas ciertas declaraciones de, de, de Müller que, que la verdad es que siempre está clarísimo con todo ya le ha tirado dardos a Lewandowski y recuerdo en aquel tiempo dijo que quizás Flick había tenido la piel un poco fina. Me gustaría saber tu opinión al respecto.
1: Es un poco lo que decía antes de las relaciones personales y humanas, ¿no? que no siempre es fácil, no te llevas bien con todo el mundo y en el caso de, de Flick con Hamichich, pues es evidente que, que hubo problemas en cuanto a su relación personal y en cuanto a la visión que tenían ambos sobre, sobre el equipo. ¿no? A algunas peticiones de fichajes que hacía Flick que Salihamidzic con su equipo consideraba que no eran acertadas y apostaba por otros futbolistas y al final pues lo mejor es separar los caminos pero bueno no pasa absolutamente nada yo creo que hay que desdramatizar ¿no? la situación pues no, no pudieron trabajar en armonía durante un largo tiempo pero por suerte coincidieron en el equipo durante el año más exitoso en la historia del club bueno pues después ves que realmente no es compatible porque no, no se entienden ambos como personalidades o como eso que decía, la visión que tenían en cuanto a reforzar la plantilla y es mejor pues que cada uno Siga con lo suyo. Estoy de acuerdo contigo, Alejandro, cuando insinuabas este tema de las jerarquías dentro del club. Yo creo que, que la directiva tenía que dar su apoyo a, a Salih Michis por lo que estaba construyendo y porque pues hacía nada. Le habían ascendido por su buen trabajo como director deportivo, le habían ascendido a, a la directiva. ...en el área de deportes... ...y en el caso de Flick además... ...pues se juntaba que Joaquim lo dejaba... ...y que tenía la posibilidad de entrenar a la selección... ...por lo tanto pues... ...se terminaba una, una etapa que fue muy corta... ...pero fue vibrante y significó el año más exitoso en la historia del club.
2: Es que aquí, marca antes de dar la palabra a Sergio, yo creo que eh, con Flex creo sucedió un proceso inverso. Normalmente los directores llegan para preparar en unas dos temporadas adecuar los equipos a su forma y luego llegar a un éxito total que pudiéramos entenderlo como ganar la Champions. Ganar la Liga es exitoso. Quizás que se haya vuelto habitual en el Bayern no sé, puede darle a algunas personas que eso no es exitoso, pero yo creo que eh, todos los años dos eh, no se gana la Champions y no pasa nada. El día que no ganen la del va a haber un problema a bordo. Ahí sí van a empezar a analizarse un poco de cuestiones. Entonces, mmm, si llegas y en tu primer año, que ni siquiera trabajas un año porque coges el equipo que hace mitad de temporada, lo ganas todo. O sea, ganas el cestete, haces lo que nunca había hecho nadie. Yo creo que igualarlo está difícil, mejorarlo es imposible, no se puede. A no ser que se inventen un, un séptimo título en la temporada. Y, eh, o sea, ya cumpliste a lo que normalmente vienes a hacer en un proceso de 3-5 años, lo haces en tu primero, en menos de tu primer año y para colmo, ya cumpliste un sueño fuiste exitoso en ese, en ese sueño y no estás bien con tu jefe digamos, y para colmo tienes a la mano cumplir tu otro gran sueño que dirigir la selección y en el que puedes tener un proceso para llegar al éxito con la selección, éxito mundialista además yo creo que que no había mucho que pensar, ¿no? Al menos yo lo veo así, no, no sé qué piense serio.
3: Sí, estoy de acuerdo por esa parte y creo que también el hecho de que la selección haya pujado fuerte por Flick desde el momento en que se habló de la posible salida de Joaquín Lowe, creo que es un factor importante en la decisión de Flick. Como bien decía Mark, es algo un poco difícil de entender desde, desde el lado de acá, fuera de la institución, es algo un poco... Complejo. Si nos fijamos también, o sea, al lado de los posibles nombres que pedía Flick, Flick en, el 2000, en el verano de 2020, en plena pandemia, que fue cuando vino la crisis y tal, Flick estaba pidiendo los fichajes de Timo Werner, que tenía una cláusula de rescisión de 53 millones de euros. Pedí el fichaje de Kai Havertz, que el Leverkusen en su momento pedía 100 millones de euros. Al final se terminó viendo el Chelsea, creo que por 80 fijos y 20 en variables, que cumplían los 100. Pedí el fichaje de Enrekan, pedí el fichaje de Sergio Dest. Se decía que Brazo había prometido a Flick los fichajes de Serginho Dest y calum holson Odoy. Pero algo que no entiendo yo muy bien. O sea, se hablaba cuando Bayern intentó fichar a Sané en 2019, en verano de 2019. Se decía que habían llegado a un acuerdo con el Manchester City por 110 millones de euros. Al final Sané se lesiona, no llega y es cuando tienen que salir en busca de algo para cubrir esta, este golpe y llegan las sesiones de Coutinho y Perisic, que al final ninguno de los dos de ninguno de los dos se termina efectuando la opción de compra. No entiendo cómo es posible que luego llegue el año siguiente, o sea, después estás dispuesto a pagar 110 millones por Sané, y al final lo que terminaste pagando fueron 8 millones por la sesión de Coutinho y 5 creo por la de, por la de Perisic. Al año siguiente fichas a Sané por 49 millones de euros fijos, fichas Alexander Newell, como agente libre, fichas a Tanguy Su como agente libre, y cuando te cuando ganan las Champions, que vaya o sea, se corona campeón de la Bundesliga, se corona campeón de la... de la Pokal, y luego ganan las Champions, sin perder un solo partido, el Bayern no tenía dinero para fichar, el Bayern no tenía dinero, no tenía 15 millones para ofrecerle al Inter por Perisic, que era lo que pedían, el Bayern no tenía 25 millones, que era lo que pedía el Ajax, por Seginho West, entonces... Le dan abrazo los 25 millones que paga el Liverpool, por, el, el Liverpool por Thiago. Y con esos 25 millones abrazo le dan la tarea de buscar la flick. Un lateral derecho, un centrocampista que fue Mark Roca, que tengo dudas en este caso. Lo estaba hablando ahorita antes de empezar la grabación con Ale y con Adrián. Mark creo que tú estarías un poco más empapado en este tema. Creo que el fichaje de Mark Roca fueron por 9 millones fijos y... 15 hoy 6 en variable que hacía un total de 15 millones y ahora se está hablando de que de que Bayern eh, tiene un acuerdo total ya con el Leeds United por unos 12 millones de euros fijos y 5 en variable lo decía Florian Plettenberg hace unas horas atrás y vaya creo que esto es un negociazo parte de brazo porque es un jugador que al final prácticamente no jugó, no tuvo un papel importante en el equipo que yo sinceramente esperaba mucho de él desde el 2019 que se vinculó con el club cuando jugaba en el español en Primera División de España y bueno, a mí siempre fue un jugador que me gustó mucho y desgraciadamente no tuvo éxito en el club. También eh, llega los fichajes de Bo Nazar, llegan los fichajes de Chopo Motín y el de Dur Las Costa. Todo eso en lugar de calum holson Odoy, que brazo. Siempre lo quiso, esperó hasta el último momento para intentar ficharlo. Y en el Chelsea le dijeron que tenía que pagar 70 millones si se lo quería llevar. Y eh, ese se decía que el Bayern ya había hecho la oferta. Y sin embargo, hace unos meses atrás decía la gente de Dest que al final ese verano el Bayern nunca llegó a hacer la oferta por por de esto Y se queda un poco por debajo ese mercado de fichajes con las expectativas que tenía uno como aficionado para enfrentar la temporada 2021, que iba a ser bastante complicada porque prácticamente había tres partidos por semana. Ahora, poniéndonos eh, en la actualidad, creo que la directiva ha aprendido un poco la lección respecto a lo que pasó con Flick. Si nos fijamos hace unos meses, la prensa, principalmente Bild, que es el periódico más que digamos que tiene más contacto con el Bayern y tal y tiene mejor información, decía que había tensión entre Julian Nagelsmann y la directiva porque el presupuesto que le habían dado a Brazos para maniobrar en el mercado de fichajes era muy bajo y que parte de ese presupuesto era para las renovaciones de Neuer, Nabry, Müller y Lewandowski. Sin embargo, Podemos ver que Bayern ya fichó primero que todo a No Masraoui que llegó como agente libre, pero bueno, los agentes libres siempre hay que pagarle una prima de fichaje y más teniendo en cuenta que su agente era menos rayola, que en paz descanse, supongo que Bayern debe haber pagado una buena prima de fichaje por Masraoui, que eso nunca lo sabremos. Eh, se acaban de pagar 19 fijos por Ryan Gravepech. Se está hablando del fichaje de Sadio Mané, que podría cerrarse por unos 40 millones de euros. Se está hablando del fichaje de Conrad Leimer, por unos 20 millones de euros. Se está hablando de fichaje de Sasa Kalajdzic que al final todo parece indicar que terminará en Borussia Dortmund, pero bueno, que saldría entre 20 y 25 millones de euros, que es una suma de más de 100 millones de euros sin el Bayern haber vendido a nadie aún. Creo que esas palabras de Navesman de que el club necesitaba arriesgar en este mercado de fichajes, que era el momento que durante el partido después del partido contra el Villarreal se había sentado con la directiva y había hablado con ellos, le había enseñado videos, eh, varios puntos en los que el Bayern debía reforzarse en este mercado de verano. O sea, si vemos también a la hora de hacer dos, a la hora de hablar de los fichajes, Nagelsmann estuvo involucrado en los fichajes de Marraoui, que no sabíamos que había tenido una llamada telefónica con él y fue quien lo convenció, ya que Marraoui prácticamente lo tenía hecho todo con el Barcelona. Gravenberg, ayer durante su presentación, hacía público que tuvo una reunión con Julian Nagelsmann, brazo inepe desde octubre, y en ese momento tomó su decisión, pero bueno, ahí está involucrado Julian Nagelsmann también. Se habla también de que Nagelsmann tuvo una conversación con Mané y que ha sido importante para convencerlo. Nagelsmann pidió el fichaje de Conrad Leimer y Brazo está haciendo todo lo posible por traerle a Leimer. Y el fichaje de Sasa Kalaisic, Nagelsmann también le dio luz verde. Entonces, como que Bayern, después del problema con Flick, esas diferencias que hubo, como que ha aprendido un poco la lección y de tomar más en cuenta la palabra del, del entrenador en este aspecto, no sé qué opinan ustedes, creo que es un tema que no habíamos tocado y de hecho no he visto a nadie por ahí hablando de ello
1: Bueno sí, es, es posible, lo que pasa que, que claro en este caso pues a lo mejor coinciden las miradas futbolísticas de Nagelsmann y de Salihamidzic con la de Nepe y antes en el caso de Hansi Flick pues ah, había muchas dudas sobre los nombres que, que proponía el entrenador en los aspectos puramente económicos hay muchas cosas que no conocemos porque no tenemos los números hasta finalizar el curso. O sea, y tampoco somos expertos en economía. Pero el Bayern durante estos tres años de pandemia, contando este último curso, ha cerrado los tres ejercicios con beneficios, que es algo extraordinario. Incluso en pandemia el club es capaz de generar beneficios, evidentemente reduciendo el gasto porque los ingresos también han caído. Básicamente porque los estadios han estado vacíos, ¿no? Pero seguramente en el verano de 2020 la inversión fuerte fue el héroe Sané, 60 millones, y no había para mucho más, ¿no? Llegaron más Roca 9 y Bunasar, que fue un tremendo error, por 8 millones. Pues Serginho 25, por suerte el Bayern no los pagó, porque ahora llega más Raui, que es mejor libre, por ejemplo, ¿no? Y entonces seguramente ahora, pues la intención, evidentemente, cuando tienes un entrenador que ha firmado por cinco temporadas... Es construir una era, ¿no? Y, y así se lo, se lo plantearon a, a Nagelsmann, incluso lo podemos, lo podemos ver en el documental de, del Bayern cuando se reúnen Marco Nepe y Salihamidzic con Nagelsmann, lo primero que le dicen es queremos construir una era contigo, pues entonces tienes que asegurarte muy bien que que las miradas futbolísticas pues son cercanas, ¿no? Evidentemente pues habrá disparidad de criterios en algunos nombres en concreto, pero si las miradas futbolísticas son más cercanas y los nombres que vas proponiendo ves que encajan y que uh, vas coincidiendo con, con esas posibilidades para reforzar el equipo, pues es mucho mejor. Evidentemente no fue así con Flick, parece que con, con Nagelsmann trabajan en más armonía, con más armonía a Ginepe, y eso es bueno para el club.
2: Yo la verdad creo que sobre todo, lo primero que decía Sergio, no de, de cómo se estaba dispuesto a pagar una cantidad por Sané y al siguiente verano no, no, no se tenía el dinero. Hay dos cosas. Primero hay que ver esa cantidad que se iba a pagar por Sané cómo era, porque muchas veces eh, son pagos eh, una parte fijas y la otra parte a plazos o la otra parte con determinados requisitos, no digamos, y que no se pagan hasta el siguiente año. O sea, que estarías pagando un fichaje en dos años, pero oye, lo lo primero es que no había pandemia ya luego el fichaje al siguiente año por la mitad es cierto pero después de eh, un año de pandemia en que el club no ingresa y gasta y, o sea, se pasaron un año pagando la ficha de los jugadores, si, si prácticamente sin estar ingresando, porque los estadios estaban vacíos, porque la venta de camiseta baja, evidentemente, porque los estadios están vacíos y una serie de, de cuestiones y, lo, y, y las renovaciones van al alza. Entonces, yo creo que por ahí pudieron estar los tiros, como bien decía, Mar, no son especialistas en economía, así que no, no, no podemos darle certeza ¿no? a, a la audiencia de que ese haya sido el motivo, pero ojo, si se enfrentan a un primer año de pandemia, quieren sortear el terreno y saber, o sea, buscar, a ver qué... Cómo va a salir, o sea, cómo terminar en números verdes después de eso. Yo creo que no era un mal ejercicio ser un poco cauteloso. Puede salir bien o mal. Termina saliendo mal. Los clubes dos años sin, no sé, sin, sin llegar a, a, o quedando un poco por debajo después de ganar el setete, que es lo normal. Casi siempre después que los jugadores ganan el setete bajan, porque así ha pasado en, en, en los clubes, en lo que ha sucedido hasta ahora, que han sido bien poco.
0: Ale, yo también quería ya, ya casi finalizando, hemos, hemos hablado bastante, pero quería conocer la opinión personal de de Marc sobre, sobre esta, esta transición genera, generacional que, que se tiene que venir obligatoriamente en el Bayern porque o sea, el piral fundamental, la columna vertebral de este equipo se, está, o sea, se le, queda, le queda poco. Lewandowski está en la rampa de salida o, o en rebeldía. Neuer y Müller tienen contrato hasta 2024 y depende mucho de su rendimiento. Una, una posible extensión, perdón, y ya sabemos de la política del club de no renovar más de, de un año a, a jugadores de, de más de 30, 31 años. Entonces quería saber, eh, ya quizás especulando un poquito, cómo, cómo ves al Bayern de aquí a, al futuro, teniendo en cuenta una plantilla sin los Müller, sin los Neuer, sin Lewandowski quizás con, con Goreska y Kimish ya en una madurez límite, ¿Cómo ves, ¿cómo ves el futuro del club? Y si ves al Bayer a causa de esto, independientemente de que tengan a estrellas como Banner y Yamal Musiala, si ves al club cambiando un poco su política de fichajes tradicional o, o crees que, que algo se les ocurrirá para mantener el nivel deportivo sin eh, romper su, su esquema salarial y su política de fichajes.
1: A nivel de jerarquías, pues deberán aparecer nuevos liderazgos liderazgos como por ejemplo el de Kimis, que de hecho ya es un líder en el equipo, pero probablemente cuando le dejan lo dejen a Neuer y Müller será el capitán del equipo, no solamente Kimmich, hay otros jugadores que están capacitados para ser líderes durante esta próxima década o lustro como mínimo. A nivel puramente deportivo, a mí ahora mismo lo que más me preocupa y te diría que casi lo único que me preocupa es cuando llegue el momento de sustituir a Manuel Neuer, que estamos hablando para mí de, de uno de los mejores, si no el mejor portero de la historia del fútbol y realmente será muy complicado encontrar a un portero de su nivel, eso es lo que más me preocupa. No lo veo y creo que Alexander Nubel tiene todavía la aspiración de ser ese hombre y, y se está comportando con mucha deportividad. Y que cuando se vaya Lewandowski, creo que Müller deberá tener otro rol, que ya no puede ser tan protagonista y que él puede entenderlo perfectamente, que puede ayudar al equipo con otro perfil a nivel de jerarquía de plantilla en cuanto a protagonismo en el campo, porque tú tienes a muchos centrocampistas de gran nivel. Y una cosa que no ha tenido el Bayern esta temporada es estructura con balón para estar preparado cuando llegue la pérdida de la pelota, poder recuperarla muy rápido. Eso se consigue teniendo buena secuencia de pase con la pelota. Y lo puedes conseguir, por ejemplo, con un centrocampista más. Los tienes de muy buen nivel, ¿no? Tienes a Kimmich, tienes a Goretzka, tienes a Musiala, tienes a Banner, que es muy joven, pero que tiene un nivel tremendo. Llega a Gravenberg, quieres a Laimer Pues entonces, pues a lo mejor hay que jugar con tres centrocampistas y tres hombres arriba con mucha capacidad para el desmarque, para ir al espacio, con mucha movilidad, intercambio de posiciones. NABRI, si se queda, Mané, Sané, Coman, tienes muchos recursos y muchas posibilidades y Nagelsmann una tarea muy, muy estimulante, ¿no? muy atractiva.
0: Sí, no, definitivamente, Marc, el, el, el futuro del Bayern va, va a ser bastante interesante ver ya en la temporada que viene eh, a Nagelsmann un Nersman que va a estar mucho más exigido, porque como todos sabemos, o sea, el año, el año anterior fue su, su, primer, su primera vez en la gestión de, de un equipo grande como lo es el Bayern. No es lo mismo estar en Hoffenheim o, o Leipzig, que viene dando muy buenas sensaciones en Alemania, pero otra cosa es manejar el timón de, de un equipo histórico como, como lo es Bayern. Y creo que vamos a, hay, hay que ver cómo es capaz este técnico, que es joven, de manejar, manejar la presión y además de saber utilizar estos jugadores que, que le han traído más lo que se le pueda gestionar en un momento en que, como tú bien decías, no van a estar figuras de liderazgo como el capitán Manuel Noer, yo también concuerdo contigo, estamos, eso lo hemos, lo hemos hablado en otras ocasiones aquí en el, en el programa, de, de esa incertidumbre, uno lleva acostumbrado tiempo a, a, a tener al mejor portero del mundo en, en el equipo desde hace bastante tiempo y va a ser raro no tener esa posición cubierta con el mejor del mundo. Eh, no sé si Sergio, Ale, ustedes tienen alguna otra pregunta para, para Marc?
2: No, yo creo que, que esto ha sido un buen episodio, ¿no? Para hablar de la directiva, que siempre lo tocamos por arribita y, y nunca la hemos... Dedicado un programa y al menos estoy con, contentísimo con el resultado y, y como siempre digo, Mar, la verdad que es un placer tenerlo por acá y, y hablar, siempre hablar mucho desde el Bayer que es no, nuestro objetivo principal.
1: El placer ha sido sí. mío. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Es, es realmente ah, muy interesante intercambiar opiniones conocimientos con vosotros. Además, Cuba es un país que me aprecio muchísimo, me gusta mucho su historia y pues es muy bonito ¿no? saber que en Cuba hay aficionados del Bayern.
3: Bueno, yo por mi parte, sí, no tengo más nada que agregar. <risa> Cumplimos con todo lo que teníamos, con todo lo que nos propusimos para el programa de hoy y para mí, bueno, un gusto haber compartido con Marc. Es la primera vez que tengo la posibilidad de, de debatir con él sobre este tema y bueno, como siempre, un gustazo también compartir contigo, Adrián, y con Ale.
0: Sí, gracias Sergio por, por tus palabras, también a ti Ale, por supuesto eh, reiterarle el, el agradecimiento a, a Mar por, por estar aquí en nuestro programa, por aceptar la invitación. Marc, para nosotros es, es sumamente importante que, que nos ayuden a, a defender al Bayern, a transmitir información en español. Acá en Cuba nosotros tenemos la competencia bastante difícil, por supuesto, principalmente por, por la competencia que hay con, con, otros, con otras aficiones como lo son Real Madrid y, y Barcelona y por la disponibilidad de, de información, la poca disponibilidad de información en, en español, aunque cada día son más los, los, los periodistas, los, los podcasters, los youtubers que van eh, sumándose a este gusto, no solamente por el Bayern, sino por, por el fútbol alemán. Entonces, para nosotros es, es siempre un, un gusto compartir con personas tan ligadas al deporte y, y, y nada. Muchísimas gracias de nuevo por, por estar con nosotros. Esperamos tenerte por acá en, en próximas ocasiones, ya un, un poquito más avanzada la temporada, quizás para ver cómo gestionó finalmente el Bayer eh, este mercado de fichajes, quiénes, quiénes llegaron y quiénes podría ser acierto y qué y qué un desacierto. Ahí dejo la, la invitación abierta para más adelante. También, por supuesto, agradecerle a nuestros oyentes por su paciencia porque ya regresamos y como siempre les recomiendo, escúchenos por las distintas plataformas, iVoox, Google Podcast, Apple, Apple Podcast y Amazon Music. Así que pues nada, a disfrutar del fútbol, feliz jornada, mía san mía y hasta la próxima.